Pour les autres chaînes dans le coup d'aujourd'hui, comme c'est Rafé de Hanouka, on va essayer de faire. Oui, on peut dédier le cours à l'époque de Shema à Rachel Bat Miriam. Que je vous parle à l'époque de Shema. Et Khatiba Bat Rachel. Que je vous parle à l'époque de Shema. Khana Bat Khatiba. Khana Bat Khatiba. Alors on va essayer aujourd'hui de faire un lien entre la paracha cette semaine qu'on fait normalement et la fête de Hanouka comme c'est demain soir mais autres chaînes c'est le début de la fête alors la paracha cette semaine c'est la paracha de Miket et le Hanouka quel est le rapport entre la paracha et le Hanouka parce que cette paracha tombe presque toujours à Hanouka c'est si, si pas toujours à Hanouka et si ça tombe toujours à Hanouka ça veut dire qu'il y a une, un lien direct presque entre la paracha et l'histoire de Hanouka de Maccabi on va commencer par la paracha et ensuite on va voir comment ça, 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 ça relie avec le, la fête de Hanouka. Dans la paracha, paracha de Miket, la paracha Miket veut dire que la, à la fin de deux ans, et voilà, par haut, il fait son rêve. Et dans le rêve, il y a, comme vous savez, il y a deux, deux parties de, dans le rêve. La première partie, c'est des vaches gras qui montent du Nil, c'est ça. Et ensuite, tout de suite après elles, montent des, des vaches qui sont un peu plus maigres et les maigres qui ont avalé les vaches gras. Ensuite, dans la deuxième partie de la nuit, il fait un autre rêve qui est des épis de blé qui montent du Nil et ensuite des épis de, qui étaient gras et des épis de blé plus maigres qui, qui vont avaler le, les épis de blé qui sont gras. Maintenant, pourquoi est-ce que la Torah spécifie Et il était à la fin de deux ans et voilà que Paro fait un rêve. Quels deux ans nous parlons Alors ça, ça se relie avec, avec la semaine dernière. La fin de la paracha de la semaine dernière il est écrit que Yosef, qui a passé déjà dix ans en prison, il a passé dix ans en prison. Pourquoi Pour chaque frère qu'il parlait à la médisance, comme ils étaient dix à le vendre, pour chaque frère qui parlait à la médisance, il, passe, il a passé un an. Et en vérité, après la dixième année, il a dû sortir. Seulement, comme il y avait le rêve, comme il y avait le rêve de la chanson, et il lui a dit, tu, écoute, dans trois jours tu, tu, jours, tu sortiras d'ici, mais rappelle-toi de moi, rappelle-toi de moi. Il lui a dit ça deux fois. Est-ce que tu manques de confiance Tu vois que tout durant ces douze ans et plus, treize ans plus, plus, euh, euh, que tu étais en Égypte, je t'ai fait que du miracle. Pourquoi tu as dit à un homme Rappelle-toi de moi, rappelle-toi de moi. À cause de cela, pour chaque mot qu'il a dit, il va passer deux ans en plus en prison. Et la Torah, quand elle commence cette semaine à Paracha, va y yamim, à la fin de deux ans supplémentaires qu'il a dû passer en prison à cause qu'il a dit deux mots, voilà que Paro fait son rêve. Et dans le rêve, il y a des vaches, il y a des épis de blé, et Paro est troublé d'esprit, pourquoi Parce qu'il n'arrive pas à trouver la résolution du rêve. Et il faut comprendre, tout le monde fait des rêves. Est-ce qu'on comprend tous quest ce que veut dire le rêve Non. Alors pourquoi il a été si troublé Parce qu'un rêve d'un roi, il est différent d'un nom simple. Parce que le rêve du roi, il, il atteint à tout le, à tout le sujet du, du, du peuple, c'est ça alors dans ce cas, Paro voulait savoir qu'est-ce que ce deux rêves veut dire. Et là, Rachid nous dit, c'est pas qu'il manquait des interprétations, il y avait des interprétations, mais seulement Paro ne les a pas acceptées. Par exemple, le Midrash nous dit, Rachid le rapporte, les vaches représentent, il y en a qui lui ont dit qu'ils représentent des filles. Tu auras sept nouvelles filles qui vont être accouchées dans ton palais, et le maigre qui veut dire les sept filles vont mourir. C'est ça qui est une interprétation qui a dit. Après, une autre interprétation. Les épis de blé veut dire une guerre. Tu vas conquérir sept pays et ensuite les, vaches, les, les épis de blé maigres, ça veut dire tu vas leur perdre. Et toutes sortes d'interprétations, mais le problème c'était personne n'a relié entre les vaches 
et les équipes de blé. Ça veut dire ces deux rêves, des interprétations qui sont données, mais personne ne fait la connexion entre les vaches et les épis de blé. Et par contre, il n'est pas prêt à l'accepter. Jusqu'à que la chanson, celui qui est sorti de la, de la prison, qui a passé là-bas un an avec Yosef, il dit, vous savez, Sa Majesté, aujourd'hui je viens de me rappeler de mes péchés. J'étais jeté en prison à cause de mes fautes que j'ai commises envers vous. Et là-bas avec nous, il y avait un gosse, hébreu. Et Rachid dit, pourquoi il dit ça Un gosse, ça veut dire, c'est pas quelqu'un d'important. C'est un gosse, il est jeune. Hébreu. Les Hébreux sont haïs par les Égyptiens. Au point que nous allons voir dans la, dans la paracha que quand les frères d'Yosef vont descendre en Égypte, ils vont préparer deux tables. Un pour le frère d'Yosef, un pour les Égyptiens. Et la Torah nous dit la raison parce que les Égyptiens, pour eux, c'était une honte de s'asseoir à table avec un juif. Ça veut dire qu'il lui a averti, attention, c'était l'Hébreu. Tout ça pour dire quoi Pour dire que même s'il va résoudre votre rêve, qui va le faire, il est sûr qu'il va le faire parce que lui il a reçu son rêve bien comme il faut. Alors ne pensez pas à lui donner une place parmi les ministres parce qu'il ne le mérite pas. En plus le Midrash nous raconte qu'il y avait dans les statuts de l'Égypte, il était interdit de, de nommer quelqu'un dans un poste important quand il n'est pas du pays, il était un étranger. Qu'est-ce qui arrive Yosef tout de suite, on va le précipiter, on va le mettre devant le roi et on va lui dire le rêve. Et Parole lui dit tout de suite, tu sais, j'ai écouté sur toi beaucoup de bonnes choses. J'ai écouté que quand tu entends un rêve, tu sais le résoudre. Et là, Yosef l'a interrompu sur place et il dit, excusez-moi, Elohim Si quelqu'un va interpréter vos rêves, c'est Dieu. Ce n'est pas moi. Et les commentaires nous font remarquer, normalement Yosef attendait avec impatience à ce moment. À ce moment, quelqu'un, un roi, lui dit, écoute, je vais écouter beaucoup de choses sur toi, ça veut dire que je vais te faire beaucoup de bien. Et au contraire, il a l'intérêt maintenant à lui dire oui. Il dit, non, non, pas du tout, c'est pas moi. C'est Dieu qui va le répondre. Dites-moi-le, et Bézra Tachem, il va le, il va le résoudre pour vous. Et là, quand il lui dit le rêve, dit Yosef à Paro, il dit, écoute, écoutez, Chalom, Paro et Chadou. C'est un seul rêve. Les sept vaches et les sept épis de blé que vous avez vus dans vos rêves, ça veut dire cette année d'abondance et cette année de famine. Et la raison que c'est répété sur deux formes différentes, qui veut dire que le rêve est vrai. Et quand on rêve, on a dit des fois dans les derniers, dans certains cours, on a parlé déjà des rêves, on a dit quand un rêve se répète dans deux, deux ou trois nids différentes, ça veut dire qu'il y a, il y a de la vérité en ce rêve. Surtout s'il se répète deux fois dans le même, dans le même rêve, c'est sûr que c'est vrai. Et il lui dit à Kalejko est en train de précipiter les choses. Alors les années d'abondance ont commencé, c'est pour ça que les vaches grasses sont montées en premier, les épis grasses sont montées en premier, et ensuite vont commencer les années de famine. Maintenant, dit Yosef, il est temps que vous nommez quelqu'un, qu'il va savoir comment emmagasiner pour les années de famine. Pourquoi Parce qu'une personne comptait là beaucoup, alors elle ne fait pas attention, elle dit, aujourd'hui je mange, demain on verra. Mais dans ce cas, il fallait nourrir tout le monde, pas avec l'Égypte. Vous allez voir que de partout au monde, ils vont descendre en Égypte pour acheter le, la nourriture. Ça veut dire que l'Égypte va devenir un empire qui va nourrir tout le monde. Alors il faut que cette façon soit très sage. Et le roi Salomon nous dit que l'Égypte, c'est tout, nous dit que l'Égypte était un pays de débauche. Et quelqu'un qui court après la débauche, il devient pauvre. Ça veut dire qu'il était très difficile pour nommer quelqu'un. Alors comme c'était une assemblée générale presque, parce qu'il y avait tous les grands ministres de l'Égypte qui sont venus écouter la, la sagesse de Yosef, Paro s'adresse à l'Assemblée et leur dit, 
est-ce que, est que si on cherche, est-ce qu'on trouvera un homme sage comme, comme tel, celui qui est devant nous, pour dire quoi Malgré le statut qu'il est interdit de nommer un étranger, en plus c'est un hébreu que vous haïssez tous, mais on ne va pas trouver un homme comme, comme lui. Alors est-ce que vous êtes d'accord Mais qui c'est qui va dire non contre le roi Et là, Yosef, il a été nommé le second du, du roi. Et la première chose qu'il va décréter sur les Égyptiens, c'est de se circoncire. La première chose, il va leur dire, vous allez tous vous circoncire. Et vous allez plus tard, voir plus tard dans la paracha, quand ils vont, dans les années des famines, ils vont venir, ils vont crier. À parole, ils disent, écoute, ils nous forcent à se circoncire, on n'est pas des juifs. Qu'est-ce qu'on a à voir faire avec la circoncision Et pourquoi il le fait Le commentaire dit, parce que la circoncision affaiblit le désir. Parce qu'il ne voulait pas qu'il court après les femmes, parce qu'ils vont perdre encore toute la récolte que lui, il a emmagasiné. Et par eux, il va leur dire, écoutez, il vous a averti. Alors pourquoi vous n'allez pas emmagasiner comme lui nous a dit Il a dit, on a emmagasiné, mais le problème, tout a pourri. Il a dit, alors écoutez, s'il a fait des prières pour votre récolte qui va pourrir, alors imaginez-vous s'il va faire des prières pour vous, que vous mourrez. Alors il vaut mieux que vous écoutez tout ce qu'il vous dit. Et là, il a circoncis tous les Égyptiens. Mais lui, dans sa tête, à part ça, il avait aussi l'idée qu'on levait une honte de ses frères. Quand ses frères vont descendre en Égypte, on ne va pas les traiter comme des différents, comme des circoncis. Et vous allez voir, Yosef, il était distingué de tous les Égyptiens. En quoi Dans la Torah, on l'appelle Avrech. C'est quoi Avrech Avrech veut dire le genou. Qui veut dire quoi Yosef était différent de tous les autres Égyptiens. À l'époque, les hommes, les hommes égyptiens portaient des joues. Les femmes avaient leurs joues, mais il y avait aussi une mode pour les hommes. Ça, comme au Scotland, ils ont des, des joues. Alors aussi, le, les égyptiens avaient la même chose. Et c'était des joues courtes. Et qu'est-ce qui arrivait Yosef avait sa tunique, que son père, ça veut dire comme il était habitué sur son père. Mais la tunique, elle dépassait les genoux. Alors les gens disaient, c'est la première fois qu'il est sorti en plein rue d'Égypte, il était en prison 12 ans. Les gens disaient, Avrer. Celui-là, il porte la joue qui couvre le genou. Alors, on l'appelait Avrech. Et là, la Gemara dit, mais Avrech a deux sens. C'est le sens couvrir le genou. Et l'autre sens, Avrech. Av veut dire un père en sagesse. Rach, il est jeune. Il n'avait que 30 ans. Quand il a été nommé le second des rois, il était encore jeune. 30 ans, il a dit, il est sage, très sage, comme quelqu'un de 80 ans. Mais il est très jeune aussi en, en sagesse. Et là, qu'est-ce qui arrive Yosef, il sait, il attend. Il attend avec impatience que ses frères descendent en Égypte. Pourquoi Parce que cette famille qui a commencé tout de suite après les sept années, elle va atteindre partout au monde. La Torah nous dit que Yaakov, à Vinou, dit à ses enfants, écoutez, nous avons de quoi manger, parce qu'ils étaient riches, Baruch Hashem. Nous avons de quoi manger. Mais pourquoi se faire voir aux yeux des, des, des Arabes, des Ishmaélites qui habitaient le désert, et aux yeux de Bnei Edom, pourquoi se faire voir comme des riches ils vont nous donner l'Ainara, la mauvaise oeil. Alors, il vaut mieux que quand tout le monde descende pour acheter la récolte, nous aussi on va descendre même si on n'a pas besoin pour le moment. Qu'est-ce qu'ils font les frères Ils écoutent leur père et le 10 descendent dans l'Égypte. En route, ils sont parlés entre eux et ils disent, maintenant c'est le moment d'aller chercher notre petit frère qu'on a vendu en Égypte. Ça veut dire qu'ils ont regretté le passé. Et ils sont, leur père les a avertis, écoutez, quand vous êtes aussi, ils étaient beaux, ils étaient aussi forts, ils étaient distingués par leurs avis, l'auteur disait, attention, ils peuvent vous donner l'Ainara quand vous allez descendre acheter. Alors je vous demande de rentrer dans dix portes différentes. 
Ça veut dire quand ils vont rentrer acheter le, 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 la récolte, rentrer dans dix portes différentes, quand vous ne vous associez pas. Et Yosef, qui attendait avec impatience à ses frères qui descendent, qu'est-ce qu'il faisait Normalement, un roi, ou une seconde de roi, reste chez lui. Il reste chez lui, il se repose. Mais Yosef, il disait à tout le monde, non, moi je vais contrôler les ventes. Mais pourquoi tu veux le faire Parce qu'il veut voir ses frères. Il attend que ses frères descendent pour le reconnaître. Et il donnait aussi, il donnait à chacun qui venait acheter, il donnait à écrire son nom. Et comme il ne pouvait pas être dans dix portes différentes, alors il demandait que chaque heure ou chaque deux heures, on lui apporte les registres pour voir qui c'est qui est venu acheter. Et là, quand les frères sont descendus, il les a reconnus tout de suite. Et la Torah nous dit, lui il les a reconnus, mais eux ne l'ont pas reconnu. Ce verset a deux sens. Ce qui veut dire quoi Lui il les a reconnus, dit Rachid, parce qu'ils n'ont pas changé beaucoup depuis. Lui, il a beaucoup changé. Comment il était jeune quand on l'a vendu 17 ans. Maintenant, il a 30 ans. En plus, dit la Torah, Rachid dit que quand il est sorti, il n'avait pas encore la barbe. Et maintenant, à 30 ans, il a une grande barbe. Alors, la barbe lui a changé le visage. Ce qui a fait qu'ils n'ont pas reconnu. En plus, les habits qu'il portait, ils n'ont pas réussi à reconnaître leur frère le chef. Ça, c'est l'explication simple. L'autre explication, lui, il a, les a reconnus. Eux, ils n'ont pas reconnu. qui veut dire, quand ils l'ont vendu, ils n'ont pas reconnu que c'est leur frère. Ils l'ont vendu comme un étranger. Mais lui, il est là pour le reconnaître. Pourquoi Pas pour ronger Chaz Shalom. Pour leur faire le bien. Il reconnaît que c'est ses frères. Et c'est ça la grandeur de Yosef. C'est quoi sa grandeur Qu'il n'a pas cherché la vengeance. Il a cherché leur bien. Seulement, toute l'histoire qu'on va lire maintenant, pourquoi elle va se passer Yosef, il a dit, je sais qu'à quoi je pouvais punir mes frères alors il faudra leur torturer un peu pour que la, tor la torture va être leur expiation. Alors la première chose, quand les frères viennent, ils leur demandent, n'est-ce pas que vous êtes des frères Il dit oui. Pourquoi vous êtes rentrés dans dix portes différentes Ça veut dire que vous êtes des espions. Vous êtes venus pour faire l'espionnage de l'Égypte. Il dit non, pas du tout. On est venus pour une autre raison, pour acheter la récolte et en plus pour chercher un petit frère qui nous manque. Il dit, et ce frère, où est-ce qu'il est Il dit, il a été vendu, on le cherche. Et qu'est-ce qui arrivera si vous le trouverez On l'achètera à tout prix. Comme ça, ils ont répondu. Et qu'est-ce qui arrivera si on ne vous le vend pas Alors, on est venu ici pour la guerre. Il dit, voilà, je vous ai dit, vous êtes des espions. Vous êtes venus pour faire la guerre. Et là, il leur prend et il leur met en prison. Il leur met en prison trois jours. Et en prison, il regrette. Il dit, voilà. Tout le problème qu'on a maintenant, c'est à cause qu'on a vendu nos frères. Mais ils sont répondus déjà. Mais c'est exactement qu ce que c'est veut. Ils veulent qu'ils se répondent jusqu'au fond. Et au troisième jour, il leur fait sortir et leur dit, écoutez, est-ce que vous avez autre famille à la maison Il dit oui. Nous avons un père qui est assez âgé, plus un autre frère qui est jeune. Il dit, bon, la seule manière que je vous croirai comme quoi vous n'êtes pas venu espionner la terre, c'est que vous allez aller en Knaan. Vous allez m'apporter le petit frère, que je le vois, et dès que je le vois, je vous libère tous. Mais je vous prends un garant. Et qui c'est le garant Il a pris Shimon. Pourquoi Shimon Shimon et Lévi, c'est eux qui l'ont vendu. Shimon et Lévi, c'est eux qui l'ont battu. Alors il a dit, ces deux-là, ils sont dangereux parce qu'en route, ils peuvent parler entre eux, ils peuvent faire beaucoup de problèmes. Il vaut mieux que je sépare les deux. Il a pris Shimon, il l'a mis en prison, devant eux, devant eux, et il les, il les a envoyés. Mais qu'est-ce qui arrive La Torah nous dit, dès qu'ils sont partis, il a ouvert la prison, il a donné la liberté. Il dit maintenant tu es libre de te tourner parce que Lévi n'est pas là. Ça, il sait que tu veux jusqu'à quel frère retourne. 
Quand les frères sont montés en Kenan et le père, il voit que Shimon manque, il a prescrit un autre deuil. Il dit, qu'est-ce que c'est Où est-ce que Shimon Alors on lui a raconté toute l'histoire. Et là, il a commencé à pleurer. Il dit, déjà, vous avez pris Joseph, il est perdu. Vous avez pris maintenant Shimon et vous me dites encore que vous voulez le, le, le dernier Benjamin. Et là, le père ne les a pas donné à prendre Benjamin. Alors le, le grand frère Judas, il leur dit, écoutez, on va lui laisser se calmer. Et quand il se calmera, on, on lui parlera de nouveau. Et quand ils ont terminé la récolte qu'ils avaient emmenée d'Égypte, qu'est-ce qui arrive Et leur père leur demande descendez en Égypte. Ils ont dit non, nous ne pouvons pas y descendre. Pourquoi Parce qu'il était clair, l'homme était clair, comme quoi nous ne pouvons pas descendre tant que nous n'avons pas Benjamin avec nous. Et là, leur père disait bon, il faut préparer des cadeaux. La seule chose que je vous ai oublié de dire, c'est que quand ils ont acheté la récolte, Yosef a demandé que dans leur sac, on leur met l'argent avec quoi ils ont acheté la récolte. Et quand ils sont arrivés chez eux, ils ont eu presque un, une crise. Ils ont, ils ont dit, qu'est-ce que c'est cet argent Ça veut dire que c'est quelqu'un qui l'a fait, qui l'a mis extrait, que pour que quand on descend, on va nous dire que l'on est des voleurs. Alors leur père dit, vous allez prendre double argent, double argent, de, de, de la somme d'argent, la première pour retourner, rembourser ce qu'elle a été mis par l'eau dans vos sacs, et la deuxième pour acheter une autre récolte. Et là, ils vont descendre avec leur frère Benjamin. Et quand ils vont descendre avec leur frère Benjamin, Yosef, dès qu'il voit son frère, il a commencé à pleurer. Pourquoi Parce que son frère, il, il a vu Gênes. Il a dit, est-ce que tu es marié Il dit, oui. Il dit, combien d'enfants tu as Il dit, dix. Il dit, quels sont leurs noms C'est le jeune frère. Et lui, il n'a que deux pour le moment. Il dit, quels sont leurs noms Il dit, Ahi, mon frère. Varoche, ma tête. Des noms comme ça. Il dit, quel est ce, ce nom bizarre Il dit, parce que j'avais un frère que j'ai aimé et je l'ai perdu. Alors, je nommais tous mes enfants après mon frère. Ahi, le premier, c'est mon frère. Mon frère que j'ai tellement aimé, il a été pris, il a, été, il a, été, il a disparu. Ma tête, il était ma tête. Choupim, la choupa, le mariage. Je n'ai pas vu son mariage, lui n'a pas vu le mien. Comme ça, il a appelé tous les enfants. Dès qu'il se entend ça, il ne pouvait plus se mettre devant eux et il, il court dans une autre chambre pour pleurer. Une fois qu'il s'est calmé, il retourne et il se, il se fait encore dur et il dit, bon, on va manger, on va déjeuner. Et comme on a dit, ils avaient deux tables, un pour les Égyptiens, un pour, pour Yosef. Yosef mangeait seul et un pour le frère. Et dans le repas, la Torah nous raconte, c'est la première fois, après toutes les années qui sont passées depuis la vente, qu'ils qu sont assis boire du vin. Parce qu'ils ont pris un vœu sur eux, comme ils ont vendu leur frère, de ne pas boire du vin. Mais ce jour-là, ils ne savaient pas eux-mêmes pourquoi ils étaient joyeux. Parce que des fois, qu'est-ce qui arrive Même si nous ne réalisons pas qu'est-ce qui arrive, des fois notre âme réalise. Il y a une joie qui rentre dans l'âme. Et cette joie qu'ils avaient dans l'âme leur a dit, vous pouvez boire du vin parce qu'il y a de vos frères qui est là. Mais ils n'ont pas encore réalisé. Et là, il les a donné des cadeaux. Et à son frère Benjamin, il lui a donné cinq fois le cadeau qu'il les a donné. Il a donné à chacun une tunique et à son frère cinq tuniques. Pourquoi Il voulait voir. Est-ce qu'il y aura cette jalousie qu'il avait contre lui, que son père lui a fait une tunique et à cause de cette tunique, il a été vendu Alors il a donné à son frère cinq, cinq fois le, le, de nouvelles tuniques pour voir est-ce qu'ils vont jalousier leur frère et quand il a vu qu'au contraire, ils sont contents pour leur petit frère, il a compris que voilà, ça y est, ils sont vraiment repentis et c'est le moment de unir euh, la famille. Ce qui arrive, c'est qu'il demande encore pour une deuxième fois qu'on met 
tout l'argent avec quoi ils sont venus acheter la récolte une deuxième fois, on le retourne dans le sac. Et en plus, ils demandent que sa coupe, sa coupe avec quoi il boit, le roi boit, on le pose dans le sac de Benjamin. Et il les a renvoyés le lendemain chez eux à la maison. Quand ils, a, ils, a, ils sont en route, il envoie, il envoie ses, ses, un de ses ministres et il, leur dit, il lui dit, cours après eux et tu vas chercher dans les sacs jusqu'à ce que tu trouves ma coupe et tu vas retourner tout le monde. C'était un plan qu'ils ont fait ensemble. Et là, quand il a couru après eux, ils ont dit, Chasse-Shalom. Ils ont dit, si tu trouves la coupe du roi chez, chez quelqu'un de nous, c'est ça, alors on va tous être des esclaves à sa majesté. Et quand il a commencé à chercher, comme il savait que c'est dans le sac de Benjamin, il ne voulait pas le montrer tout de suite. Alors il dit, on va commencer par le grand. Alors Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, jusqu'à ce qu'il était vers Benjamin, et dès qu'ils ont ouvert le sac de Benjamin, ils ont trouvé la coupe. Alors là, ils se sont déchirés les habits, et ils ont dit une deuxième fois, tout ça, ça nous arrive, tout ce problème nous arrive, parce qu'on a vendu notre frère, on a été cruel envers lui. Et là, ils ont chargé encore leur leur âne avec la récolte et ils sont en route pour descendre en Égypte. En c'est la fin de la paracha. La semaine prochaine, on va dévancer un peu ce qui va arriver. Yosef va se dévoiler à ses frères et il y aura encore cette réunion de toute la famille entre Yosef, ses frères et le père Yaakov qui va descendre et là ils vont vivre en Égypte jusqu'à le commencement de l'exil et là ils vont passer 210 ans en Égypte jusqu'à ce que Moshe Rabbeinu va venir et il va se faire sortir tous les juifs. Maintenant, on a compris une chose de cette histoire, que Yosef, Yosef, sa grandeur, c'était quoi Qu'il n'a pas cherché la vengeance. Mais il y a une qualification que la Torah lui dit. Regardez, le, la paracha commence par les rêves de Yosef. Et par eux, quand il a appelé, il a dit, un poter, il n'y a personne qui peut résoudre. Le Rav Ben Ishraï, il prend le mot poter, le mot résoudre, et il dit, changez les lettres, tournez les lettres un peu. Le mot poter, vient du mot tofer. Tofer veut dire coudre. Personne ne savait coudre les rêves. Ça veut dire prendre deux rêves, un qui parle de vache, l'autre qui parle des épis de blé, prendre les deux rêves et le mettre en main seul. Il faut quelqu'un coupe, qui sache bien faire la couture, qui met les deux rêves ensemble. Alors on dit un tofer, il y avait personne qui savait coudre. qui veut dire que Yosef, sa spécialité c'est de mettre les choses ensemble. Il a mis les deux rêves des parents ensemble. Il a réuni toute la famille ensemble parce qu'il voulait, il pouvait venger de ses frères et là désunir toute la famille. Mais au contraire, il a cherché unir la famille. Alors il va unir toute la famille. Il va unir tous les habitants de la terre parce que tout le monde va descendre en Égypte pour acheter la récolte chez chez Yosef. Alors la qualité de Yosef, c'est de faire l'union parmi le sa famille et ensuite par, euh, au monde en entier. Ça c'est la connexion entre notre paracha et la fête de Hanouka. Et vous allez comprendre tout de suite. Dans la fête de Hanouka, qu'est-ce qui est arrivé exactement Voilà qu'on a une guerre contre un empire grec qui ont cherché pas nous tuer. Ils ont compris, les Grecs, ils sont assez sages pour comprendre que par eau, il a, on va aller plus, plus loin. Nimrod, il a essayé de prendre Abraham à Vino. C'est lui qui va commencer la nation juif, de le jeter dans le, 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 le four et de sortir. Ensuite, Noah, il a été sauvé du Dieu Les générations après, Pharao qui a essayé de tuer les Juifs et les faire esclaver, ils sont sortis de l'Égypte. Tout celui qui a essayé de faire le mal aux Juifs, il n'a jamais réussi. Alors les Grecs, ils étaient assez sages. Ils ont dit, de leur tuer, c'est sûr qu'on ne réussira, réussira jamais. Il y aura toujours leur Dieu qui va leur sauver. 
Il y a une chose qu'on pouvait faire, et c'est sûr que s'ils vont tomber dans notre plan, même leur Dieu, il va leur éloigner. Et c'est quoi C'est l'impurification. De prendre un juif et l'impurifier. Et comment On va commencer, ils ont dit, qu'ils vont commencer par le temple. Le temple qui était le centre de toute pureté du monde, on va commencer par le temple. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans le temple Ils sont partis. Ils ont trouvé tout le jarre d'huile qu'on a, qu a utilisé. Pourquoi Pour allumer la candelabre, ce qu'on appelle la menorah. Et ils n'ont pas versé. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont ouvert le, le, le capuchon, le, c'est ça, le, comment on dit ça le, Les bouchons, c'est ça, le, les couvercles, c'est les, les, les couvercles sur le, sur le jarre. Et ils ont introduit un doigt. Un goy qui touche de l'huile pure, tout de suite, ça devient impur. Même un juif. Même un juif qui est impur. Une fois qu'il touche cette huile, c'est impur. Et ils ont dit au Kohanim, écoutez, on ne veut pas votre mal. Au contraire, on peut habiter ensemble. Comment Tout ce que vous allez faire, continuez votre service avec cette huile qui est impure. Et là, ils sont partis plus loin que cela. Ils sont rentrés dans, chez le peuple. Et dans le peuple, ils ont commencé à introduire le sport. Parce que c'est les Grecs qui ont voté le sport, c'est ça, dans cet endroit qui s'appelle le Sporta. C'est le grand stadium, c'est ça, qu'ils ont, qu ont fait pour des guerres, pour toutes sortes de choses. Ils ont introduit ça dans le peuple juif. La lecture, le théâtre, toute cette culture a été introduite au peuple juif. Malheureusement, ils ont réussi. Et ils ont réussi beaucoup. Il y avait beaucoup de nos frères qui sont hellénisés. Il y a beaucoup qui sont devenus grecs. Ça veut dire que tu peux porter la kippa, tu es impur, et tu continues, mais tu as la belle vie. C'est quoi la belle vie Toute la culture grecque. Et là, malheureusement, beaucoup se sont hellénisés. Et on avait une, un petit groupe, tout ce petit groupe qui est resté, c'est Matitia et sa famille. Et, pardon, Yohanan Kouengadol et Matitia et, et sa famille. Et qu'est-ce qui arrive maintenant Ils sont douze. Douze, mais ils ont un problème. Ils ont un triple problème. C'est quoi le triple problème D'abord, ils doivent mener une guerre contre les Grecs. Deuxièmement, ils doivent mener une guerre contre les Hellénistes qui sont leurs frères, c'est ça Et ensuite, dans le groupe religieux, il y avait deux groupes. Dans le groupe religieux, il y avait deux groupes. Même ceux-là qui ne sont pas impurifiés. Il y avait un groupe qu'on on a appelé des Sadducéens. Et les Sadducéens, c'était des religieux qui ne croyaient pas dans la Torah orale. Pour eux, tout ce qui était valable, c'est la Torah écrite. Et là, Yohanan et ses enfants attendent, ils attendent, ils, attendent, ils ont peur. Qu'est-ce qu'ils vont se battre contre un empire C'est ça, un empire. Tout un empire, c'est à l'époque, ils contrôlaient presque tout le monde. Et là, il y avait quelque chose, le Midrash nous dit, il y avait quelque chose qui se passait, qui les a mis en colère, et là, ils ont décidé de se donner, s'abnéguer et donner l'âme à tout prix. C'était quoi Quand les Grecs sont venus pour la première fois, ils ont apporté un porc. Et ils ont dit au Kohanim de, de servir ce porc sur l'autel de Dieu. Et là, ça les a fait fumer, parce qu'ils ont dit s'ils vont le faire, c'est la fin on comprend qu'ils voulaient purifier impurifier tout ce qu'ils voulaient faire mais pas sacrifier un porc sur la table du roi, la table de Kajbaku et là, ils ont déclaré une, une guerre, 12 personnes contre plus que 300 000 si pas plus c'est ça, en plus ces personnes, qu'est-ce qu'ils avaient ils sont venus avec des éléphants et ils sont quoi, avec les repés et il faut comprendre, ce n'est pas des guerriers. 
c'est des gens que 24 heures sont 24 étaient dans la yeshiva. Jamais ils savaient que c'était une guerre. Mais ils ont dit, c'est pour Akosh Baruchou. Et là, Akosh Baruchou, comme nous disons dans la prière de Hanouka, il a livré les forts dans les mains de, de faibles, l'ombreux le, 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 dans les mains de, de peu, c'est ça, et ils ont gagné la guerre. De notre côté, il y avait un seul mort. De leur côté, des centaines et des milliers de morts. Le seul mort, c'était, il s'appelle Yehuda Maccabi, que lui, il a cherché l'éléphant qui portait l'empereur le, ou surtout le général d'armée, celui qui menait la guerre. Et quand il a trouvé un certain éléphant, il croyait qu'il était là-bas, ce général d'armée qui cherchait. Et il, a, il, est, il est venu sous l'éléphant pour le percer, mais malheureusement l'éléphant s'est écroulé sur lui, il l'a écrasé. Et lui il est mort. Mais c'est le seul, c'est le seul mort dans le, dans le côté juif. Et après cela, qu'ils ont gagné toute une guerre, les Grecs n'arrivaient pas à croire que 12 personnes contre des milliers qui gagnent la guerre, c'est sûr que c'était un miracle. Mais quand ils ont gagné la guerre, la première chose c'était de purifier le temple. Mais qu'est-ce qu'ils ont trouvé Ils ont trouvé que malheureusement que le Misbeyach, l'autel sur lequel on sacrifiait, celui qui était pur, il est devenu, il était cassé. Il y a une loi qui dit que le Misbeyach, les pierres, on ne peut pas le tailler. On ne peut pas tailler avec quelque chose en métal. Et en plus, il faut que ce soit bien, les pierres, il faut qu'ils soient bien aiguisées. Et là, il fallait changer les pierres du Misbeyach. Il fallait changer, il fallait le purifier, il fallait recommencer le service. Et le Hanouka, vous allez comprendre tout de suite, la fête de Hanouka, c'est pour deux choses. Qu'on a gagné la guerre et ensuite le grand miracle. Nous, nous connaissons tous le grand miracle. C'est quoi le miracle Quand il voulait faire le deuxième service, à part le sacrifice aussi, qui s'appelle aussi dans la loi un sacrifice, c'est allumer le bougie de la corne de l'arbre. C'est ça, allumer le bougie de la corne de l'arbre. Et ces bougies, c'est ça, quand ils sont arrivés, ils manquaient de l'huile. En plus, comme ils étaient des Cohen, ils étaient quand même, quand ils ont tué les Grecs, ils se sont impurifiés. Maintenant, pour se faire purifier, il faut attendre une semaine. Alors, il faut attendre une semaine, et en plus, il n'y a pas de l'huile. Ils ont cherché, et cherché, et cherché, jusqu'à qu'on connaît tout, tous le, le miracle, c'était quoi Qu'ils ont trouvé dans un coin caché, un petit fiole, c'est ça, d'huile, qui a suffi pour un jour. Pour un jour. Et là, quand ils l'ont mis, ça a allumé pour huit jours. Maintenant, il y a plusieurs problèmes avec cette version. Ça veut dire, avec ça, il faut comprendre beaucoup de choses. On a dit d'abord qu'ils sont impurs. Alors, comment ça se fait qu'ils ont allumé la menorah Alors là, les commentaires nous disent parce qu'ils ont construit une menorah temporaire en bois. Et c'est pour ça que vous allez voir dans beaucoup de synagogues, ils ont une grande menorah en bois. Pourquoi en bois, en pas mortal Parce que pour se purifier, ça a pris sept jours. Et le, le, le bois ne reçoit pas l'impureté. Celui qui reçoit l'impureté, c'est le métal, mais pas le bois. Le bois ne reçoit pas l'impureté. C'est comme ça, quand ils ont décrété le bois de pureté et impureté, le, le bois ne reçoit pas. C'est le métal qui reçoit. La Torah parle du bois, et de, de métal. La Torah, la Torah ne parle pas du bois. Certaines de nos opinions pensent que le, le bois aussi, mais dans leur cas, ils ont utilisé du bois qui a beaucoup d'opinions qui permettent le bois parce qu'il ne transmet pas l'impureté. Alors il n'y avait pas de problème. Lui, il était pur. Le bois ne reçoit pas de l'impureté. Et là, ils sont partis dans une ville qui s'appelle Ludica. Et cette ville était quatre jours de voyage de Jérusalem. Il fallait voyager quatre jours. Et le temps d'aller là-bas, prendre l'huile pure et retourner, 
ça a duré exactement 4 jours d'aller, 4 jours de retour, ça fait exactement 8 jours. Et là, ils ont déjà allumé, quand eux ils sont purifiés le 7 jour, ils pouvaient le 8 jour déjà allumer la vraie menorah qui est la, 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 la Hanoukia. Maintenant, il faut comprendre une chose. Sur la menorah, il n'y a que 7 branches. Sur la menorah de Beth Amigdash, il y a 7. Nous nous allumons 8. C'est ça Deuxième chose, le miracle, il a duré 8 jours. C'est ça Mais ce n'est pas 8 jours, c'est 7. Parce que le premier jour, ils avaient de l'huile. Mais le problème, c'était rien que pour un jour. Le miracle s'est produit pour 7 jours supplémentaires. Alors pourquoi nous fêtons 8 jours Il faut que nous fêtons seulement 7. Le premier jour, il y avait. Parce que le premier jour de Hanouka, nous célébrons le, le, la victoire que le Maccabie ont porté dans la guerre. Le premier jour, c'est pour la victoire. Et les autres sept jours, c'est pour le miracle de l'huile qui s'est produit. Pourquoi nous allons en Hanoukia avec huit branches et pas sept comme chez eux Parce qu'on n'a pas le droit de copier la même forme de la Hanoukia de Betamigdash, la conte de l'arbre. Il est interdit d'avoir une Hanoukia à sept branches. C'est ça Même dans une synagogue. Même dans une synagogue, quand on a une Hanoukia, on n'a pas Ça veut dire quand on met une Hanoukia, par exemple les Ashkenazes, quand ils mettent à côté de la Teva, ils mettent toujours une Hanoukia. Le septième branche, le, le septième qui est au milieu, il, il, est, il, y a, il y a rien. Il y a un petit magin David. Mais ce n'est pas quelque chose avec une ampoule ou quelque chose comme ça. C'est que six branches. Parce qu'on n'a pas le droit de copier une Hanoukia à sept branches comme Bédanek C'est pour ça que la Hanoukia était distinguée pour avoir huit branches. Et là, on allume chaque jour un, deux, trois, jusqu'au jusqu huitième soir. Maintenant, regardez, le Maccabim, la première chose, après avoir purifié l'hôtel et allumé la Hanoukia le premier jour, ils avaient tout un travail. Et le travail, c'était quoi D'aller d'une maison à l'autre et faire repentir, retourner de Tchouba tous ces juifs qui sont hellénisés. Il y avait un grand travail à faire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait L'année d'après, ils ont décrété que dans chaque maison, il y aura un Hanoukia qu'on devra allumer. Mais bon, on a dit qu'ils avaient trois guerres. Ils avaient une guerre contre les Grecs, qu'ils ont gagné, ils ont porté de victoire. Ils avaient maintenant une guerre pour faire repentir tous leurs frères qui sont hellénisés. Et bon, quand ils ont réussi. Et la troisième guerre, c'était dans le bête amitage avec le Sadducéen. Il fallait qu'ils prouvent, ça veut dire qu'il fallait qu'ils qu 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 gagnent le Sadducéen aussi pour les rechasser, pour laisser le service de bête amitage Ces Sadducéens, le problème avec eux, c'était qu'au deuxième temple, à la période du deuxième temple, ils ont acheté avec de l'argent la Kiruna. Ça veut dire qu'ils sont partis chez les Romains et ils achetaient le, le droit d'être Kohen. Le problème, c'était le jour qui pour, quand tu n'es pas pur ou quand tu n'es pas de la race du, du Kohen, ils mouraient sur place le jour du Kippour. Il y avait comme ça plus que 80 qui sont morts. Chaque Kippour, il mourait un. C'est ça C'était toute une guerre contre cette secte des Sadduciens et aussi les Maccabies ont, ont réussi de gagner cette guerre. Aujourd'hui, aujourd nous avons les mêmes guerres que eux, ils ont mené, nous avons la même chose. L'histoire n'a pas changé, l'histoire est restée toujours la même, c'est les personnages qui ont changé. On n'a pas de Maccabim, mais nous nous représentons, tout celui qui fait la guerre d'accord beaucoup, il représente le Maccabi. Maccabi c'est quoi Pourquoi ils ont eu ce nom Maccabi Ça s'appelle pas Maccabi. Maccabi c'est l'acronyme d'un verset. Mem, Kaf, Bet, Yud, Mi, Kamocha, Baeli, Madonai. Qui est comme toi, fort dans tous les yeux, Hachem le, tout le Dieu, Hachem. Ça veut dire que Maccabi, c'est un acronyme pour dire que les dieux 
C'est le Dieu le plus fort parmi tous les dieux. Ça veut dire, pas, pas parmi. Il n'y a pas un autre Dieu qui est fort comme lui. C'est ça Mikamocha Baim Hashem. Qui veut dire que tout celui qui fait la guerre d'Akosh Baoukou, dans n'importe quelle période de temps, c'est Makabi. Et c'est quoi le guerre qu'on a amené aujourd'hui D'abord, dans chaque génération, il y a toujours des goïms qui veulent anéantir le peuple juif. C'est ça Si ce n'est pas les Arabes, si les Édomites, il ne manque pas des ennemis. Comme nous le disons dans la guerre de Pesach. À chaque génération, il y aura toujours quelqu'un qui va essayer d'anéantir le peuple juif. Ça, c'est sans faute. Et à Kadosh Baruchou, Matsilan ou Miyadam. Toujours à Kadosh va nous délivrer de leurs mains. C'est ça Mais de Kholdor va Et en plus, nous avons une guerre dans le peuple juif lui-même. Comment En Israël. Regardez, la plus grande guerre en Israël aujourd'hui, les Arabes n'ont pas besoin de travailler. Ils peuvent laisser le juif se tuer entre eux. C'est le côté religieux et le côté laïque. Le deux ont une guerre constante. Combien un essaye, même de la fin de dire, anéantir l'autre. Regardez combien de chivotes ont perdu leur support. Aujourd'hui, il y a des chivotes. Chaque jour, il y a 5 ou 4, 5, 6 chivotes qui ferment par jour. C'est ça Et quand ce n'est pas un ou deux, c'est chaque jour des chivotes. Pourquoi Parce qu'ils ont levé. La subvention, il ne peut plus subventionner, c'est ça Mais les conséquences, c'est pareil que la Yeshiva qui se ferme. Bon, la Yeshiva se ferme, tu vas dire que les autres, vont, les autres ne peuvent pas prendre les autres étudiants qui n'ont pas quoi manger. Maintenant, ce n'est pas des gens qui ont étudié un métier. Alors, qu'est-ce qu'ils sont Ils sont en train de demander la Sidaka. Alors, ça, tu es en train de tendre les bras à ton frère juif. Et maintenant, l'autre, de retour, il doit faire la guerre. Aujourd'hui, je parlais à quelqu'un en Israël, ils il essayent d'avoir une station de radio juive, ça veut dire euh, religieuse. Et chaque fois, ils vont, ils cassent le, les antennes, ils leur volent toutes sortes de choses, rien que pour qu'ils ne pourront pas euh, mettre une émission religieuse en Israël. Même ici, vous avez Radio Shalom. C'est pas, mais c'est pas, mais vous avez Radio Shalom. Mais en Israël, c'est pas possible. On peut pas avoir une, à parmi toutes les stations de radio, une station qui soit religieuse. C'est ça? Il y a une ou deux. Mais ça veut dire que c'est très contrôlé, il n'est-ce pas Dans la télévision, toutes les émissions qu'il y a, il n'y a même pas une émission, on va dire, de 8h à 9h du soir. Une fois par semaine, un rabbin qui va parler. Même ici, il y a un petit truc des fois. Il y a, c'est ça Alors, pour dire, en Israël, c'est grave. Pourquoi c'est grave C'est une guerre de frères. C'est une guerre de frères. Le côté religieux contre le côté laïque. Exactement ce qui était au temps de Maccabi, que le Maccabi devrait se battre contre le zéléniste. Et à la fin, nous avons les, la guerre qui est la troisième, qui est la plus dure. C'est de la guerre dans Betamikdash. La guerre dans le temple. Qui veut dire quoi Même ceux-là qui sont déjà religieux, vous avez des Ashkenazes séparates, qui est une guerre en elle-même. Dans les Ashkenazes, ils ont une guerre aussi. Ils ont Hasid, et ils ont l'Italie, le, le, les C'est ça Dans les séparates, vous avez marocains, syriens, ça veut dire que même dans le côté religieux, ça ne manque pas la guerre. Alors nous avons trois guerres. Nous avons mené une guerre contre les nations du monde, ceux-là qui veulent nous anéantir. Nous avons mené une guerre contre ceux-là qui veulent, ça veut dire nos frères, qui essayent d'abaisser de, 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 de leurs frères. Et dans le côté religieux lui-même, il y a déjà une guerre en tous les partis. Ça veut dire que cette guerre de Maccabie qu'ils ont fait, ils ont gagné la guerre. Mais c'était l'exemple pour dire que des fois, même si on est peu, pourquoi ils ont été marqués dans l'histoire juive Pour dire que même si on est peu, 
on peut gagner. Maintenant, je me suis posé une fois la question. Comment ça se fait que notre fête de Hanouka, elle coïncide toujours avec la fête de Goïn C'est ça Ça aurait pu coïncider avec une autre fête. Pourquoi ça coïncide toujours Est-ce que c'est -ce est la coïncidence ou est-ce qu'il y a un lien entre deux fêtes Il y a un lien. C'est quoi un lien On va expliquer. Alors, ça va sur une chose. Joseph, qu'est-ce qu'il a fait Tofer. Il mettait tout ensemble. Le Makkadi, qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont essayé de regrouper toutes les couches dans le peuple juif. Ça veut dire éloigner le grec et dans le, le peuple juif rapprocher tous, tous les hélénistes et en plus dans le, éloigner tous ceux-là qui cherchaient le mal dans le temple et comme ça unir tout le peuple et ils ont réussi. Pourquoi Parce qu'à l'année d'après, dans toutes les maisons juives, il n'y avait que de Hanoukiot. Et depuis, il restait de coutume d'allumer la Hanoukia chaque année dans chaque, chaque maison. Maintenant, regardez qu ce qui est arrivé pourquoi leur fête, elle tombe juste dans la période de, de Hanouka On va prendre l'histoire, ça veut dire leur fête, elle a une histoire aussi, elle a un passé, il faut voir cette histoire. C'est quoi l'histoire Dans le Talmud, cette histoire n'est pas rapportée. Pourquoi Parce que malheureusement, le Talmud, il a passé beaucoup de censure. C'est ça, et ça a été coupé. C'est ça, ça a été coupé par... Censure, censure, c'est ça, la censure, c'est ça, censuré. C'est ça, ça a été censuré, exprès. Tout le parti, tout le, tout le, tout le page qui parlait de, de l'époque de lui, de, c'est ça, ça a été censuré. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas intéressés de que nous, nous sachions le, la vraie histoire. Ça? Mais, Hashem, toujours, il y avait de ceux-là qui ont réussi d'avoir ces pages, et aujourd'hui, il y a des livres avec tout ce qui a été coupé. Dans le, par le Romain, par le Romain. Maintenant, c'est, c'est marqué là-bas l'histoire suivante. Lui, c'est ça, lui il avait un rab, il avait un rabbin. Son rabbin s'appelait Rabbi Oshua Ben Terachia. Et lui et son rabbin, n'oublions pas qu'il était juif lui, en plus très religieux, très religieux, c'est ça. Et il était très aussi, il lui dit dans la Torah, c'est ça qui lui a donné sa force plus tard d'aller chercher les autres de nos frères. Vous allez voir tout de suite qu'est-ce qui s'est qu passé. Une fois il était avec son maître en route, et en retour, ils sont passés dans un motel. Alors ils sont arrêtés pour se reposer. Et la hôte, la quand ils sont rentrés, quand elle les a reconnus, Rabbi Oshambelachia, c'était Abdeldin, quand ils sont rentrés, alors on les a bien servis. Et le, le maître, Rabbi Oshambelachia, qui a dit à l'élève, il lui a dit, tu sais, elle est très bien cette femme. Très bien. Qu'est-ce qu'il voulait dire Ça veut dire qu'elle s'occupe de nous. Lui, il a répondu, non, mais regarde ses yeux. Et son manche, et regarde son nez, il n'est pas bien. Il dit, tu crois tu parles Tu crois tu parles Il a compris tout de suite que quand il a dit qu'elle est bien, qu'il pensait, lui il pensait que son maître regardait la beauté physique. Il dit, tu, tu m'as suspecté de ça Est-ce qu'un rabbin, comme Rabbi Jean-Bechay, il va penser de ça Tout de suite, il l'a expulsé, il l'a mis dans une quarantaine. Ça veut dire que durant 40 jours, il est excommuniqué. Et quand les 40 jours sont terminés, il est retourné chez son rabbin pour demander pardon. Et le rabbin ne voulait pas lui pardonner. Il dit non, tu vas encore pour 40 jours. Quand le 80e jour est terminé, il est retourné. Le problème dans ce cas, c'était que le rabbin était en train de lire le chemin. Lire le chemin. Alors qu'est-ce qu'il a fait Il lui a fait un signe comme quoi qu'il attend qu'il finisse son chemin. Lui n'a pas compris. Il croit qu'il lui dit, va-t'en encore. Il a dit non, ça y est. Trois fois, je suis venu, il ne veut pas de moi, 
je vais aller, je vais recommencer une autre religion. Et c'est comme ça, l'Agmara nous dit, que c'est ça, quand il est sorti, il a trouvé une brique. Il a commencé à adorer la brique, et là, comme il avait beaucoup de pouvoir, pourquoi Parce qu'il connaissait beaucoup de Kabbalah. Il connaissait beaucoup la Kabbale, et il pouvait voler sur l'eau, et toutes les histoires, qui, c'est vrai, tout ce qu'il a construit, mais tout ça, ça a été pris de la Torah. Et comme ça, il a amené beaucoup de gens vers sa nouvelle religion, et c'est comme ça qu'il a commencé cette religion qui s'appelle le christianisme. C'est ça Maintenant, la Torah nous dit, l'Agmara la dit, cette religion, qu'est-ce qu'il va faire Depuis qu'il a commencé jusqu'à date, elle va chercher toujours le mal du juif, parce que lui, il était juif au début. Alors, il va chercher des vengeurs de ses frères. C'est ça Et l'Agmara dit, il faut faire attention de cette histoire, nous apprenons une chose. Quand on repousse quelqu'un, il faut le repousser avec la main gauche. Et quand on rapproche quelqu'un, il faut le rapprocher avec la main droite. qui veut dire qu'il ne faut jamais repousser quelqu'un très fort. Quand tu le repousses très fort, voilà ce qui est arrivé. Tu as créé une nouvelle religion qui va te causer le tort jusqu'à la fin des temps. C'est ça C'est ça, ennemi. Et il est de chez nous. De chez nous. Alors, ce n'est pas une coïncidence que cette fête tombe toujours dans l'intérieur de Hanouka, parce que dans Hanouka, le Maccabie, ils avaient affaire, ils avaient affaire, avoir, ils avaient affaire avec qui Avec leurs frères. D'abord les Hellénistes, ensuite les Séducéens. Ça, c'était plus dur que le, la guerre avec les Grecs. C'était plus dur que la guerre avec les Grecs. Et ils ont enseigné une chose. Il faut toujours rapprocher un juif. Il ne faut jamais le repousser. Des fois, on a besoin de repousser quelqu'un un peu. Mais la maladie, quand tu le repousses, repousse-le avec la main gauche. Jamais avec la droite. Si tu le pousses avec la droite, le pousses avec la droite, tu risques de le perdre à tout jamais et tu risques d'avoir des conséquences graves comme voilà ce qui est arrivé. Il y avait une fois un rabbin, lui il était dans le Bédine, il se trouvait dans le Bédine. Il avait un jugement à faire. Quand il a donné son, sa décision, il y avait une des parties qui n'a pas, qui n'a pas accepté le, la décision. Bon, il lui a dit au rabbin, je vais te montrer ce que tu as décrété, je vais te montrer là-dessus. Le rabbin est retourné chez lui. Quelques jours plus tard, il y a des gens qui foncent la porte de la maison du Rav, ils rentrent avec des couteaux, avec des haches, comme pour le tuer. Le rabbin avait peur au début, mais à la fin, quand il a vu qu'il le pointe et tout, mais ils ne font rien, mais en vérité, ils avaient l'intention de le menacer. Il a pris sa chemise, il a déchiré devant eux, et il a dit, si vous voulez me poignarder, voilà, faites-le maintenant, n'attendez pas. Dès qu'ils ont écouté ça, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont tout de suite sont sortis, ils sont enfuis de, de la maison. Sa femme, qui était dans la cuisine, avait, elle était presque, elle allait s'évanouir quand elle a vu ça. Elle dit, qu'est-ce que tu as fait Comment tu as fait les affaires enfuir Elle dit, écoute, je vais te raconter une histoire. Elle dit, cette histoire, j'ai pris quoi faire, et voilà. Elle dit, qu'est-ce que tu as fait Elle dit, une fois, hein, il y avait une ville en Pologne. Et cette ville s'appelait Shadik. On l'appelait Shadik. Et dans la ville de Shadik, il y avait quelqu'un euh, qui aimait... Euh, c'est quelqu'un qui est un juif, il était de chez nous, qui travaille avec le gouvernement. Chaque fois que quelqu'un ne paye pas ses taxes, ou quelqu'un faisait quoi que ce soit, lui c'est le premier à aller et, et rapporter le, le, le fait au gouvernement. Et on appelle ça un, 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 délateur, un délateur. Un délateur. Et tout le monde avait peur de lui. Et lui il arrivait à voir tout ce qu'il veut de, 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 de cette manière. Chaque fois qu'il voulait quelque chose, ah tu ne me donnes pas voilà, je vais aller parler au, au gouvernement. Une fois, il a demandé au Gabay de la synagogue, il dit, écoute, 
moi j'aimerais monter sixième ce Shabbat. Et le Gabay lui dit, c'est impossible parce qu'on a déjà quelqu'un qui a réservé. Il dit, non, c'est moi qui monte, sinon je vais te montrer. Donc, samedi arrive, le Gabay dit au rabbin, écoute, il y a quelqu'un qui m'a réservé le sixième, mais lui il veut monter, je ne peux rien faire. Il dit, non. Moi je lui dis, tu ne lui donneras pas. Il dit, mais on aura le problème. Il dit, ma responsabilité, tu ne lui donneras pas. Sixième arrive, on ne l'appelle pas. Et lui il se lève, il dit, comment ça se fait Le rabbin, il s'est levé, il traîne sur lui, il dit, ne crois pas que tu nous feras peur, sors d'ici, il a commencé à menacer, il dit, tu me menaces, je vais vous montrer à tous. Et là, tout le monde a eu peur de dire, oh Robert, regarde qu ce que tu as fait, tu nous as mis dans le problème, il dit, ne vous en faites pas, c'est ma responsabilité. Quelques jours plus tard, le rabbin, il allait dans une brique mila, il était sur un, un wagon, et voilà, de loin, le gens voit que ces deux lacteurs, il arrive sur un cheval. Et il court vite, 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 il était sûr qu'il allait, il, il était envers aller vers le rabbin pour le tuer. Le rabbin, hein, il a mis la tête entre, sous sa main, il a commencé à penser un peu. Quand l'autre s'est approché sur le, à côté du rabbin, qu'est-ce qu'il a fait Il est descendu du cheval, il a pris la main du rabbin, il a commencé à l'embrasser. Il a dit, Mechila, Mechila, Mechila. Je m'excuse à tout le mal que je, je vous ai fait, et à tout le mal que j'ai fait, fait à toute cette vie, et je ne le ferai plus. Et là, il est, il est remonté sur son cheval, cheval, son cheval il a disparu. Personne n'a compris, il dit, qui, pourquoi il a fait ça Alors le Rav, il a dit, écoutez, le roi Salomon nous dit, panim el panim, adam el adam. Qui veut dire, quand tu regardes dans l'eau, tu vois ton reflet, c'est comme ça le cœur d'une personne qui, qui reflète sur l'autre personne. Qui veut dire, quand tu haïs quelqu'un, que tu le veux ou pas, il va t'haïr. Sans qu'il comprenne pourquoi. Pourquoi parce que les deux cœurs communiquent entre eux. Il y a une communication qui se fait dans le cœur. Alors, justement, le roi Salomon disait, quand tu as eu quelqu'un, il va t'haïr. Et quand tu aimes quelqu'un, même s'il ne t'aime pas, il est obligé de t'aimer parce qu'il y a une communication qui se fait dans le cœur. Alors, le rabbin a dit, moi j'ai haïssé cette personne. Pour, je l'en voulais pour tout le mal qu'il a fait à la communauté. Mais quand je le voyais arriver de loin, j'ai compris qu'il vient pour me faire du mal. Je commençais à penser, pourquoi il fait tout cela Pourquoi et je commençais à dire, ça doit être qu'il n'a jamais appris dans une école juive. Ça doit être qu'il n'a jamais eu une bonne éducation. Il a été mal élevé, ce n'est pas sa faute. Et j'ai commencé à penser le bien sur cette personne. Et de me dire que tout ce qu'il fait, ce n'est pas sa faute. Et quand l'autre, plus qu'il rapprochait, son cœur, il s'est ramolli. Parce que quand il est arrivé à côté du rabbin, il lui a envoyé un une excuse. Il ne savait pas pourquoi, mais il s'est excusé. C'est comme ça que le rave, il a dit, quand eux, ils sont rentrés pour me menacer, je me suis rappelé de cette histoire. Et je commençais à penser que tous ces gens, c'est des gens qui n'ont pas appris la yeshiva, c'est des gens qui n'ont pas d'éducation. C'est normal qu'ils vont le faire. C'est normal que l'autre qui les a envoyés les frustrer, qu'est-ce que je fais Je fais mon, qu'est-ce que je fais Je fais mon devoir. Et vraiment, j'en veux pas à ces gens. Et quand il a pensé comme ça, il a déchiré sa chemise pour leur dire, faites-moi, tuez-moi si vous voulez. Ils sont repentis et ils sont partis. Pour dire que le problème, qu'est-ce qui arrive en Israël Malheureusement, il y a une haine. Une haine en tous ces groupes. Laïque, religieux, dans le religieux, Ashkenaz, séparat, toujours on regarde l'Ashkenaz d'un côté, le séparat, dans les Ashkenaz aussi, dans les séparat aussi, pour dire que si on va commencer à travailler sur notre cœur, pour dire que le cœur qui va jeter et refléter rien que l'amour vers l'autre, oui, ça va revenir à l'époque du Maccabi. Et la Hanoukia, c'est quoi C'est chauffer le cœur. Quand on voit la Hanoukia, ça chauffe le cœur. Des fois, si on veut, on veut pas, on aime la Hanoukia. On ne sait pas pourquoi, c'est une fête que tout le monde aime. C'est ça il y en a qui aiment à cause de bons et tout ça, mais c'est ça. Mais c'est pas, en vérité, 
Même les gens qui ne mangent pas de beignets, ils viennent Chanouka. Parce qu'on dit qu'il y a des secrets. Dans la lumière de la Chanouka, il y a des secrets. Et c'est pour cela que cette fête, c'est plutôt aller rapprocher les gens au lieu de repousser. Des fois, oui. Des fois, il faut être un peu strict. Des fois, il faut être rigoureux. Mais il faut savoir toujours avec, repousser avec la gauche. Et quand on rapproche, qui est le temps de Chanouka, il faut reprocher avec la droite. Et la lumière de Chanouka, elle a cette force de rapprocher tous les juifs qui sont loin, aussi loin qu'ils soient, elle a cette force de ramener tous les juifs vers la, vers la religion. Alors, on va parler, avant de questions, on va parler quelques lois rapportant sur le, la fête de, de Chanouka. Alors, on a dit que cette fête, est, elle est de huit jours, commençant demain soir, mardi soir, ça, cette année, et allant le huit jours. Maintenant, la Chanoukia, quand on allume la Chanoukia, de préférence, c'est pas une loi obligatoire, de préférence de copier le miracle. Et comme le miracle s'est produit avec de l'huile d'olive, on essaie d'allumer la Chanoukia avec de l'huile d'olive. Celui qui ne veut pas, il peut allumer aussi avec les autres bougies coloriées euh, en, en cire. Le seul problème qu'il y a dans cela, c'est le vendredi après-midi. Parce que le minimum de temps que la chanouk, le, le bougie doit durer, c'est minimum une demi-heure. Même pas 29.5 minutes, c'est une demi-heure complète. Moins que ça, c'est pas valable. Après la tombée du ciel. Mais bon, quand nous avons le, le, le petit bougie, ils sont exacts, ils sont une demi-heure. Le vendredi soir, il faut allumer la chanoukia avant l'allumage des bougies de Shabbat. Et l'allumage des bougies de Shabbat, c'est fait toujours 18 minutes avant le tomber du soleil, le, le coucher de soleil. Alors déjà, on allume 10 minutes ou 15 minutes avant l'allumage des bougies de Shabbat. Nous avons 20 minutes avant le coucher de soleil. Nous avons le coucher de soleil, là vous avez facilement une heure et quart, une heure et demie, avant que les étoiles commencent à sortir. Ces petites bougies qui sont en cire, ils ne vont jamais durer. Ils durent une demi-heure. Dans ce cas, celui qui veut allumer avec les bougies, il faudra que pour vendredi seulement, il se procure des bougies en cire d'abeilles. Ils sont un peu plus longues, ils sont jaunes. Cela qui dure une heure et demie, deux heures facilement. Mais c'est sinon on ne peut pas faire la bénédiction parce que moins que ça, pour vendredi, c'est pas vrai. C'est ça. Ils sont longs, c'est ça C'est ça, ils sont fines, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Très bien. C'est en cire d'abeilles, jaune. C'est en cire d'abeilles, c'est parce que ça dure plus. Oui, vous pouvez prendre les bougies de Shabbat. Pour la famille Comment Les bougies de Shabbat, normal. Comment Ça fait juste trois heures facilement. Seulement le problème, ça ne va pas rentrer dans la coupe, la petite coupe, ça ne va pas rentrer. C'est trop petit. Ça dépend combien vous mettez. Trois heures facilement. Trois heures facilement. Ouais, heures. Bon, et l'autre chose. Alors, il y a aussi moi qui dit qu'il faut profiter. Il faut profiter de la lumière de Chanouka. Qui veut dire quoi On ne peut pas allumer la Chanoukia et partir. Alors, on va expliquer. Tout d'abord, c'est comme ça se fait à la tombée de la nuit. On peut profiter de prendre le souper en face de la Chanoukia. On peut allumer la Chanoukia et tout de suite souper en face de la Chanoukia. C'est comme ça qu'on reste avec la Chanoukia. Si quelqu'un le vendredi ou n'importe quel autre temps, il a besoin de partir, au moins qu'il reste 15 minutes. 10, 15 minutes avec Chanoukia. Rien de regarder le bougie de Hanouka, c'est déjà le, le, c'est écrit s'il y a beaucoup de secrets qui jaillissent de la lumière de, de Hanouka. Alors il faut rester avec la Hanoukia. On ne peut pas rester et partir. Maintenant, 
Alors, est parti. Maintenant, la Hanoukia, comme on l'a dit, s'appelle l'huile d'olive, mais il faut mettre assez pour que ça dure. C'est ça Il s'appelle de la cire, c'est ça Et la Hanoukia elle-même, c'est ça Il faut l'embellir. Il faut l'embellir comme on embellit n'importe quel mitzvah. Quand c'est Soukot, quand c'est Pessah. Comme on, on essaie d'embellir toute mitzvah, on va essayer d'embellir cette mitzvah. Maintenant, il y a une pleine différence entre le Sepharad et Ashkenaz dans cette mitzvah. Comme il y a dans plusieurs mitzvot, ce n'est pas la fin du monde, c'est les coutumes qui ont été pris dans le côté Sepharad et les coutumes qui ont été pris dans le côté Ashkenaz. Le, la différence, c'est que selon le Shuchanarou qui est l'opinion Sepharad, c'est une Hanoukia par maison. Une Hanoukia par maison. Les Ashkenaz, pour eux, c'est une Hanoukia par personne. C'est ça par personne, c'est ça Sauf les femmes. Sauf les femmes parce que la femme, elle fait partie, ça veut dire qu'elle est inclue dans la Hanoukia de son mari. Mais les enfants, chacun, il a sa propre Hanoukia. Mais donc, ce n'est pas notre coutume. Ce n'est pas notre coutume. C'est exactement, c'est exactement comme la loi de bougie de Shabbat. On a expliqué une fois que normalement pour le Sepharad, c'est rien que la femme, la mère qui a le bougie de Shabbat. Le, les filles, tout ce qu'elle doit faire, c'est regarder et répondre Amen. Si les filles insistent pour allumer le bougie de Shabbat, elles peuvent allumer, mais ne peuvent pas faire la prière. C'est la mère qui doit faire la prière et ils doivent répondre Amen, parce que Shouhanor dit que c'est interdit de faire plus qu'une bracha par maison dans, euh, dans la maison. Ce qui veut dire qu'on a expliqué une fois aussi, si une belle-fille, elle va visiter ses beaux-parents, elle ne peut pas allumer sa, ça veut dire la, la, ses bougies de Shabbat avec bénédiction. Elle peut les allumer, mais elle doit écouter la bénédiction de sa belle-mère. C'est une bracha par maison, mais on peut allumer plusieurs. Alors, si les filles, ou si les enfants, ils insistent d'allumer la des fois ils viennent de la garderie. Ils vous font même, ils font le Hanoukia, ils, ils insistent, des fois ils vont pleurer. S'il n'y a pas le choix, ce serait bien de les éduquer. De leur dire, écoutez, c'est pas notre coutume. Mais s'il n'y a pas le choix, des fois il n'y a pas le choix. Alors on leur donne un, on leur dit, on leur dit pas faire la bracha parce que sinon c'est, c'est pas bien. Dans un cas où, par exemple, il y a le, une partie de la, de, de la famille qui fait la, la prière, mais l'autre partie, elle Il ne peut pas, il est inclus dans la prière qui a été faite, même pas en sa présence. Ça c'est la prochaine alaha. Si quelqu'un, un mari, ou n'importe quoi, un membre de la famille, qui doit partir en voyage, ça, le fait qu'on allume chez lui, à la maison, ça lui attire, même s'il n'est pas là. Même s'il n'est pas là. Ça veut dire que si quelqu'un est en voyage, il ne faut pas qu'il cherche à allumer, il est acquitté déjà avec la Hanoukia qui est allumée chez lui. La seule chose qu'on lui conseille, dans, la, dans le, le décisionnaire conseille de faire, c'est d'appeler à la maison en mode de l'allumage. Là, il appelle chez lui, il va écouter la Beraka, il répond à même, même s'il ne voit pas la lumière, il est acquitté par l'allumage qui a été fait chez lui à la maison, mais il serait interdit pour lui d'allumer ailleurs parce qu'il est, il est compris dans la maison, même s'il n'est pas à la maison. Alors, si un membre de famille vient plus tard, ce n'est pas grave. Tout ce qu'il a à faire, c'est de profiter de la lumière de la, la, la Hanoukia. Maintenant, la Hanoukia, Quelqu'un m'a posé la question aujourd'hui, est-ce qu'on peut l'allumer seul C'est-à-dire, si quelqu'un se trouve seul à la maison, il se trouve seul à la maison, il veut allumer la Hanoukia. Ça veut dire, il n'a personne. Oui, il peut le faire. Jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit. C'est pas une heure après la tombée Non, non. On peut allumer le, la Hanoukia du, du moment de, de tomber le soleil jusqu'à l'ombre. Jusqu'à l'ombre. Mais le problème est qu'à minuit, quand minuit arrive, 
Là, on ne peut pas arriver à la Hanoukia seul. Il faut avoir deux personnes avec nous. Parce qu'il faut propager le miracle. Alors, le temps qu'il y a des gens qui passent dehors, on suppose que jusqu'à minuit, au Canada, je ne sais pas, je crois que déjà à 9h, il n'y a personne qui passe dehors. C'est ça. Mais, si vous allez aux États-Unis, c'est ça. Il y a un peu, ça bouge, c'est ça. J'ai vu aujourd'hui, c'est vrai. J'ai vu aujourd'hui un rabbin, un livre qui disait que si vous êtes à New York, vous pouvez allumer jusqu'à même après, jusqu'au matin, parce qu'il y a toujours des gens qui passent. Ça. Mais dans la il marquait minuit. Minuit, ça veut dire, si tu es seul, si vous êtes seul, par exemple, si vous êtes seul, ou si vous arrivez en retard à la maison, et la famille vous a attendu, mais après ils sont, ils sont partis dormir, alors dans ce cas, il faut enlever deux personnes de la famille, pour que quand ils fassent le drachat, deux personnes répondent Amen. Mais ça c'est après minuit. Après minuit. Avant minuit, pas de problème. Même si la personne est seule, elle peut allumer sa Hanoukia avec drachat. Où est-ce qu'on allume où est-ce qu'on a mis la Hanoukia Maintenant, dans ça, il y a plusieurs, plusieurs euh, coutumes. La meilleure des choses, c'est allumer la Hanoukia à côté de la porte. Qui veut dire qu'on a la mezouza à droite et on essaie de mettre une petite table à gauche. Comme ça, quand on rentre de la maison, on est entouré par des mitzvot. Dans la, hein? Non. Donc, parce que dehors, il fait trop froid, c'est ça En Israël, en Israël, ils allument dehors. En Israël, ils ont comme des kinkés. Comment Au contraire, la mitzvah c'est d'arriver d'or. La mitzvah c'est d'arriver d'or. Parce que le Maccabi, quand ils ont allumé la Hanoukia, c'était d'or pour propager le net. C'est pour ça qu'il y en a qui préfèrent allumer la Hanoukia dans la fenêtre. Pour que les gens qui passent dans la rue puissent voir la Hanoukia. Ou des gens qui mettent de Hanoukia avec des ampoules. Ça ne compte pas pour la mitzvah. Mais c'est pour seulement propager le, le miracle et pour dire aux gens aujourd'hui c'est le de, premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Mais on ne peut pas faire une bénédiction sur les Hanoukia qui, euh, avec euh, les ampoules, c'est ça Comment Oui, on va parler de ça. Alors, c'est ça le problème. Il faut assurer, il faut assurer que, parce qu'il y a beaucoup de maisons qui ont la porte principale et vous avez comme un petit corridor, ça, c'est ça, et il y a la deuxième porte. Alors mettez-la à la deuxième porte. C'est ça Comme ça, quand la porte s'ouvre, on assure que le, la, le vent ne va pas éteindre les bougies. Mais donc, si ce n'est pas possible, alors on allume sur la table, si à cause de la fenêtre, si possible. Sinon, on peut l'allumer sur la table directement, et même si personne n'a pas dehors, au moins que nous, ça veut dire les gens de la maison, peuvent voir la Hanoukia, c'est aussi assez pour propager le, le nez de, de Hanoukia. Oui, si on peut le voir dehors, c'est aussi c'est bon. C'est bon. Mais non, n'oubliez pas que la Hanoukia s'allume avant le bougie de Shabbat. C'est ça Maintenant, si par exemple, euh, non, vendredi, c'est ça, si la femme est, est pressée, par exemple, ils ont allumé la Hanoukia tard, elle n'est pas obligée de rester jusqu'à ce qu'on allume toutes les bougies. Elle peut voir, elle peut écouter la bracha, la première bougie, que, quand elle est allumée, tout de suite, elle, elle peut allumer ses bougies de Shabbat. Les bougies de, de Hanoukia se préparent de droite à gauche, mais elle s'allume de gauche à droite. Et c'est pas de droite à gauche, mais elle s'allume de gauche à droite. N'importe quel mitzvah, toujours nous allons vers la droite. Qui veut dire, le premier soir, on va parler tout de suite, il y a deux, il y a deux types de Hanoukia. Comment Ah, c'est bon, c'est bon. Mais dans, dans la Hanoukia, il y a, des cha, il y a des, le chamash. Lui, il ne compte pas de la mitzvah. C'est ça Alors, on va expliquer. 
vous avez huit, vous avez huit branches, c'est ça Alors, vous avez celle qui est plus à droite, celle qui est plus à droite. Maintenant, le deuxième soir, quand vous allez préparer l'ancien, vous mettez la première, celle qui est à droite, tout à fait à droite, la deuxième, celle qui est à, à sa gauche, mais vous allumez de gauche à droite, pour se diriger toujours à droite. Troisième soir, la première bougie qui est tout à fait à droite, deuxième après, troisième après, mais la troisième, c'est-à-dire toujours la, la nouvelle bougie, c'est celle qui va être allumée en premier et ensuite on allume le reste. Maintenant, le chamage. Le chamage ne fait pas partie de la mitzvah. Il y a deux types de chamage. Il y a le chamage de cire, en cire, il y a le chamage qui est à l'huile. Si on allume avec des bougies en cire, ça veut dire que le chamage aussi est en, en cire, qu'est-ce qui arrive On doit l'allumer en premier sans bénédiction, parce que c'est lui qui va nous servir d'allumer les autres. Mais si notre chamache est à l'huile, on ne peut pas l'allumer en premier parce qu'il ne fait pas partie de la mitzvah. Alors, d'abord on va allumer une bougie en cire, on est pour toi, qui peut nous aider à allumer les bougies, et après qu'on a terminé, on a fait la bracha, on a terminé l'allumage de toutes les bougies, c'est là qu'on allume le chamache. On dit, oui, après l'allumage après, après après de toutes les bougies, c'est rien qu'après qu'on allume le chamache, s'il est à l'huile. S'il est à lui, c'est ça L'autre est obligé d'être allumé en premier parce que c'est lui qui va nous aider. Et après, tout ce qu'on a à faire, c'est éteindre la bougie ou la chose qui nous a aidé à allumer le reste de... Et même s'il est à lui, on ne peut pas juste allumer sans la prière Non, parce que si vous l'allumez, ça a l'air comme si vous avez allumé une bougie sans faire la, la prière. C'est ça Alors, il faut, et d'abord, surtout, il ne faut pas faire la prière et l'allumer en premier. Parce que ça crée une interruption entre la prière et l'allumage des bougies de Hanouka parce que lui, il ne compte pas. Alors, quand il est à l'huile, il faut assurer de le laisser en dernier. D'abord, on allume, on fait la prière, on allume la première bougie. Comment Oui, il faut faire les trois. Le, le premier soir, il y a trois prières. Le deuxième soir, il y a deux. Et dès qu'on termine Les deux. Les deux. Exactement. C'est dès qu'on termine la prière, c'est là qu'on commence à allumer les bougies. Quand toute mitzvah, on termine la prière et après, on commence la, la mitzvah. Toujours, toujours, toujours on allume d'abord et après on fait la mitzvah. Alors on fait le premier soir, nous avons trois bénédictions. L'adlikner, faites attention à la bénédiction, c'est l'adlikner, non, l'adlikner, Hanouka, pas Shell, il n'y a pas Shell, Shell bombe de l'essence. La Dikner Hanouka. Et c'est pas comme Shabbat. Shabbat on dit la Dikner chez Shabbat. C'est ça Shabbat on dit chez Shabbat. Pas Hanouka. C'est pas écrit. C'est écrit dans le Patah Eliyahu entre parenthèses. Pour que vous ne le disiez pas. Ça Pourquoi ils l'ont mis Parce que les Ashkenaz, ils disent. Les Ashkenaz disent la Dikner chez Hanouka. Les Ashkenaz. Mais nous nous disons la Dikner Hanouka. Il n'y a pas le chêne. Chêne, ça se dit pour Shabbat. La Dikner chez Shabbat. Mais Hanouka est distingué, on ne dit pas chêne. La raison pour ça, parce que l'acronyme, l'acronyme de ces trois mots, la Dikner Hanouka, c'est un nom sacré avec quoi ils ont gagné la guerre. Le Maccabi, ils ont gagné la guerre. Alors, il y a un nom dedans. Et si vous ajoutez le mot chêne, vous faites une interruption de le nom. Alors, il faut faire attention de ne pas dire la Dikner chêne. Le nom, l'acronyme 
du démon, l'adlik, ner, chanouka, l'acronyme, les trois premières lettres de chaque une de, de mots, c'est un nom sacré avec quoi ils ont gagné la guerre. Et si vous donnez ce mot shell, vous faites une interruption, dont vous cassez le, le flot de, de, de ce nom. Maintenant, oui. Non, ils vont mieux attendre tout le monde pour allumer ensemble. Parce qu'on a, on a essayé d'attendre que tout le monde, parce que c'est une fête familiale, il faut essayer que tout le monde ensemble. Maintenant, et, dans Hanouka, beaucoup de gens, ils ont le, la coutume de manger des beignets. La raison pour cela, par exemple, nous nous mangeons des beignets. Mais on peut le manger toute l'année si nous voulons. Pourquoi Dabka Hanouka Alors, la raison est parce que le beignet, il baigne dans l'huile. Alors, comme le miracle s'est produit à l'huile, on essaie. Par exemple, les Ashkenazes, ils n'ont pas de beignet, ils ont ce qu'ils appellent l'atkes. Mais le latkes aussi, ça baigne dans l'huile. C'est ça C'est pas bon pour le cholestérol, mais c'est pour la fête, ça protège. C'est ça, le, le, la fête de Hanouka protège. Je crois que. Oui. Non, parce que dans le bête amigdash, ils allumaient les sept branches à la fois. Tous les sept, tous les soirs, ils allumaient les sept. C'est ça Dans le bête amigdash, quand ils allumaient la candelabre, chaque soir, ils allumaient les sept ensemble. C'est ça c'est le premier soir, c'est le deuxième. Alors, le Talmud, je pose la question. Comment ça se fait que nous allumons le premier soir, une, deux, trois Parce que montrer la joie, pour montrer cette joie que la fête, on, on augmente de la joie, alors on augmente. Alors, un, deux, parce que plus qu'on a... Si on avait allumé tout le soir, huit, le huit branches, là, le troisième, le quatrième, le cinquième soir, on serait déjà fatigué. C'est ça, c'est comment on peut faire ça Après que vous jouez la galette, vous attendez la galette, la galette, le deuxième soir, ça y est, je ne plus, c'est ça alors, là, ils ont fait une petite distinction qu'on a eu une, deux, pour avoir chaque jour la joie. Maintenant, les prières de Hanouka, ça c'est important, c'est bien de l'écouter. Les prières de Hanouka sont très importantes. Pourquoi Parce que c'est la seule fête dans tout le calendrier juif, la seule fête où on dit le Hallel et le Hallel complet. Tous les jours Tous les jours, le complet. Chaque jour, il y a un sépatora. Et on dit que c'est plus important, les prières de Hanouka sont plus importantes des de, de prières de Pesach. Parce qu'à Pesach, nous disons l'allée complet rien que les deux premiers jours. Les autres jours, on ne complète pas l'allée. On dit l'allée, mais pas au complet. On dit que Hanouka, comment Sans Beracha. C'est ça, sans Beracha. C'est ça C'est ça. Cette fête est distinguée. Et là, l'allée, mais la pas de Moussa. Tandis que toujours dans l'année, quand nous avons l'allée, automatiquement, nous avons la prière de Moussa qui est la, la prière qui vient après Chachik. Mais ici, il n'y a pas. Pour dire que c'est une prière assez importante en elle-même. En plus, ils disent qu'une femme, qu'elle avait des problèmes de ne pas avoir des enfants pour longtemps, le huitième soir de Hanouka, c'est le soir le plus important de tout le huit. On appelle ça Zot Hanouka Tamizbeya. Parce que chaque jour, nous lisons une portion de la Torah, comment ils ont, contre le prince, contre le prince, ils ont apporté le sacrifice, il y avait douze princes, et chaque prince, il a apporté un jour des sacrifices. Le huitième jour, on l'appelle on appelle Zot Hanoukat Amisbeas, parce qu'on lit du huitième, du huitième prince jusqu'à la fin, et à la fin, nous disons, voici l'inauguration de l'hôtel. Ça, ça parle du Mishkan de Moshe Rabbeinu. Ça parle, 
ça se projette aussi dans la libération de l'hôtel qui a été fait dans du, du Maccabi, c'est ce qu'ils ont fait. Et le mot Chanouka, ça vient de quel mot Chanouka Tabay. C'est l'inauguration de la maison, la maison de Dieu, c'était le Chanouka Et on dit que la prière est très acceptée dans ce jour. Alors on conseille à des femmes que le huitième jour, après l'allumage des bougies de Chanouka, elles peuvent le faire aussi le vendredi, après l'allumage des bougies de Shabbat, de lire la Haftara de Rosh Hashanah. Et la Haftara de Rosh Hashanah, ça se trouve, je crois, si je ne me trompe pas, la page 7 ou 8 de la Patach Eliyahu, c'est Batit Palel Chana Batoman. Chana qui n'était... Non, 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 la page 7 ou la page 8 de la Patach Eliyahu. Mais au début du Patach Eliyahu. Au début. C'est page... Non, après ça. Comment Non, s'il faut que la femme se fasse cette prière... Et va te parler Chana, va Thomas, c'est la prière de Chana qui était stérile. Et à quoi je crois écouter cette prière, elle lui a donné Shemuel qui était comparé à Moshe et à Aaron. Comment il y avait Ici, c'est la page. Et pardon, c'est la page 17, pas 7, 17. 17. Il faut lire la page 17. La page 17 jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de la. De ce, ça, veut dire ça, ça va aussi sur la page 18. Et ça, c'est pour là pour avoir des enfants, pour des, pour des gens qui n'ont pas. Et il faut donner la Tzedaka en plus. Le vendredi, quand on a, nous allons le bougie de Shabbat, on donne la Tzedaka, on donne le bougie de Shabbat. Ce Shabbat, il faut allumer, il faut donner une Tzedaka en plus, et il faut préparer un plat en plus pour le vendredi, pour le Shabbat. Un plat, ça veut dire pas un plat en plus, ça veut dire quelque chose en plus. Ça peut être dans le dessert, ça peut être n'importe quoi, mais à l'heure de Hanouka. Parce que Shabbat, nous mangeons deux plats. Nous mangeons un poisson et la viande. Et pour Hanukkah, il faut ajouter un pas, un, quelque chose, en pain plat, quelque chose en plus. C'est ça Alors, où de le dessert C'est ça, on perd le détruit. C'est ça, des choses qu'on n'avait pas auparavant. Ça, c'est l'honneur de, de, de la fête de Hanukkah. Alors, le...